0: do
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas Ya estamos aquí en el enlace informativo Los jueves de 6 a 7 de la tarde Pasan un par de minutos de las 6 les pues Vamos a acompañar, pues eso, 58 minutos por delante Y hoy creo que hemos preparado un programa muy variado y muy interesante, ¿eh? Entre los plenos que se han celebrado este mes de febrero, en, ya saben que seguimos la actualidad en seis distritos, Hortaleza, Chamartín, Baraja, Ciudad Lineal, Fuencarral, El Pardo y San blas Canillejas. pues entre los plenos de esos seis distritos, en el norte de la ciudad de Madrid, y las comisiones que hay antes de cada pleno en el ayuntamiento central, hemos hecho una selección de los debates que me parecen más interesantes, algunos de ellos incluso diría sorprendente. Por ejemplo, en la comisión de vicealcaldía... ...que se celebró el pasado viernes... Eh, ...Vox preguntó por una condena... ...que yo desconocía... ...que se había hecho al secretario... ...de la Junta Municipal de Hortaleza... ...esto viene de las fiestas de Hortaleza... ...del año pasado, no sé si recordarán... ...que Vox renunció a montar caseta... ...pero... el, ...digamos el miércoles... ...de la segunda semana de las fiestas... ...apareció Vox... ...y montó una, no sé cómo decirlo... ...una especie de carpa en mitad del recinto donde se montan las casetas o sea, primero renuncia y luego monta una que por lo visto no tenía autorización para montar allí, sino que la tenía en otro sitio y decidió que la ponía ahí en medio bueno, pues hubo jaleo para quitar esa especie de carpa de Vox y Vox eh, cosa que, bueno que alguna vez había salido algo pero no sabíamos muy bien de qué iba debió, vamos, debió no denunció al secretario de la Junta Municipal y como vamos a ver, hubo debate en esta comisión de vicealcaldía, y además tenso, ¿eh? entre una concejala de Vox y el concejal presidente de Hortaleza, Alberto Serrano, de Ciudadanos. Así que va a ser con lo que hablamos. Es un debate cortito, por lo que he visto dura siete minutos y medio. Tenemos dos debates, tanto en la Comisión de Medio Ambiente como en el Pleno de Chamartín hubo jaleo también con el túnel que quiere hacer el actual gobierno municipal de PP y de Ciudadanos en el Paseo de La Habana para favorecer por enésima vez a Florentino Pérez y en este caso al Real Madrid también para hacerle un túnel ahí, para acceder a los aparcamientos, que parece que le vendrá bien al Madrid gestionarlos, bueno, estas cosas que estamos viendo, escándalos con los clubes de fútbol, en el Real Madrid ya son repetidas las veces que se le ha beneficiado, al Atlético de Madrid recientemente también se le han cedido gratis parcelas en el distrito de San Blas Canillejas, para que monte allí su ciudad deportiva, hoteles, comercios, bueno, pues... ...chanchulletes que, que le gustan hacer a la derecha madrileña... ...con los clubes privados de fútbol... ...como son el de Gil Marín y el de Florentino Pérez... ...bueno, el Madrid no es privado, pero como si lo fuera. También, como no, otro asunto que me interesa muchísimo... ...lo tratamos hace un par de semanas por aquí... ...es Centro Deportivo Newman que se han sacado de la manga los del colegio religioso y concertado J. H. Newman, en San Blasca y Viejas, en una parcela que el PP también, casualmente el PP, les cedió en su día, con Álvarez del Manzano, a esta entidad, que se llama Fundación Internacional de Educación, para que montara este colegio, este instituto, lo que sea, y este aquí, que han decidido utilizar una parte de la parcela pública cedida para uso educativo, para montar allí un gimnasio con aparcamiento privado, un gimnasio que por supuesto hay que pagar por utilizar, un centro deportivo lo llaman, donde hay de todo piscinas, sauna, baño turco, de todo eh, esto ya les ofrecí en su día eh, el, la, lo que decía el delegado de, de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, Mariano Fuentes, que esto tenía desde el 25 de enero, que fue cuando lo dijo, lo digo porque ha pasado prácticamente un mes, cuando estamos haciendo esto es 23 de febrero, es decir, que ha pasado, ya digo, un mes, y esto sigue abierto. Dijo el delegado que tenía orden de cese y clausura y multa de 60.000 euros, y como nos contó la vecina de San Blas Canillejas hace dos jueves esto sigue abierto, funcionando sin problema y es que en el pleno de San Blas Canillejas de este mes de febrero que se celebró la semana pasada, el pasado día 15 preguntó el PSOE por este asunto y también es más que interesante escuchar la respuesta del concejal presidente Martín Casariego de Ciudadanos Así que ya ven, y hay más, hay más asuntos, a ver si me da tiempo también de ese mismo pleno de San Blas Canillejas a ofrecerles el debate que hubo sobre el no traslado del cantón de limpieza de la calle Aquitania, que también sigue dando que hablar en, en ese distrito. Bueno, aparte de eso, tengo convocatorias, bueno, a las seis y media de esta misma tarde de jueves, cuando estamos haciendo el programa, insisto, es jueves 23... Pues a las seis y media dentro ya de poco más de veinte minutos va a haber una concentración en el centro de salud Mar Báltico en Hortaleza en la calle Mar Báltico número 2 que convocan vecinas y vecinos de Hortaleza en defensa de la sanidad pública porque hay que recordar que hoy estamos en jornada de huelga en todas las categorías de atención primaria y que además está habiendo concentraciones a la puerta de los centros de salud a la una del mediodía y a las seis y media de la tarde. También esta tarde de jueves tenemos una convocatoria en el barrio del Pilar, en el Centro Social Autogestionado La Piluca, en la plaza de Corcubión 16, a las 7 de esta tarde, dentro ya de menos de una hora, es una charla-taller para entender la factura eléctrica a cargo de la cooperativa energética La Corriente. En Manoteras, aparte del encierro de médicos, médicas y pediatras, que lleva ya más de un mes... Hay que decir que este viernes hay una reunión sobre la puesta en marcha del proceso de rehabilitación y reforma de edificios en ese local de la Asociación Vecinal de Manoteras, calle Covas de Almanzara 46, a las 7 de la tarde. Más cosas, tenemos también un encuentro entre candidatos y candidatas de Izquierda Unida y Podemos al Ayuntamiento y Comunidad de Madrid en el distrito de Ciudad Lineal, que va a ser este sábado, es 25 y que va a reunir, pues por ejemplo, al candidato a la alcaldía de Podemos, Roberto Sotomayor, la candidata a la alcaldía de Izquierda Unida, Yolanda Rodríguez, y a candidatos autonómicos de Podemos e Izquierda Unida como Jacinto Morano y Carolina Cordero. Eso este sábado a las 12 del mediodía en el centro cívico CIGIA 28, creo que pone Metro Pueblo Nuevo. Bueno, tengo más convocatorias también para el Distrito de Barajas... ...ya de cara al próximo martes... ...también para la semana que viene en el Parque el Encuentro de Manoteras... ...pero bueno, y noticias, ¿eh? que también tenemos noticias interesantes... ...bueno, es que hoy podría ser otras dos horas... ...como hice hace algunas semanas... ...casi 4.000 firmas se han registrado... ...para que el autobús que une San Blas Canillejas con el Ramón y Cajal... ...funcione también los fines de semana y festivos... La Comunidad de Madrid, el Partido Popular de Ayuso, duplica el gasto de mantenimiento del hospital enfermera Isabel Zendal en Valdebebas... El Gobierno Municipal también contempla la gestión privada de la Quinta de Torre Arias... ...en San Blas Canillejas, que vivió el pasado domingo... ...una importante concentración vecinal de protesta... ...contra esa posible privatización de la Quinta de Torre Arias... ...también distrito de San Blas Canillejas... ...bueno, muchísimas cosas, ya digo, podríamos estar dos horas o tres... ...pero bueno, vamos a ir empezando... ...recuerdo que este programa lo hacemos los jueves... ...pero que se repite viernes y sábados, normalmente hacia las ocho de la mañana y que luego también lo colgamos en el canal de Radio Enlace en ivox.com i v o, -O xcom Mira, pues voy a aprovechar que ahí se acaba la sintonía y vamos a ir empezando, a ver por dónde, porque tengo tantas cosas preparadas que, que no sé ni por dónde empezar. Eh, voy a empezar, a ver, porque es que ya digo, tengo un montón de cosas aquí abiertas, y bueno, voy a poner la sintonía porque ni yo sé dónde tengo ahora mismo organizado todo, el, todo lo primero que les quiero ofrecer, que va a ser lo de la condena al secretario de la
0: Junta Municipal de Hortaleza.
1: Ya me he situado. Vamos a empezar, ya digo, son siete minutos y medio y era sorprendente porque hasta la semana pasada, o, o hasta esta semana, porque yo no, no he estado pendiente de las comisiones porque se celebraban la mayoría esta misma semana, pero vi que el pasado viernes ocurrió lo que vamos a escuchar ahora.
2: Punto número diez es una pregunta formulada por el concejal don Francisco Javier Ortega Smith Molina, portavoz del grupo municipal Vox, interesando conocer ¿Qué medidas se han adoptado o se van a adoptar desde el área delegada de coordinación territorial y desde la concejalía del distrito de Hortaleza en relación con el secretario de dicho distrito que ha sido condenado por el juzgado de instrucción número 18 de Madrid en la sentencia 24 23 por delito de maltrato de obra contra una, una afiliada de Vox al exigir mostrar la autorización para instalar una caseta?
1: Pues hasta ahí la lectura. Tiene la
3: palabra eh, doña Arancha Cabello, de parte del Grupo Municipal Vox.
1: Arancha Cabello, que es concejala, una de los cuatro concejales o concejalas que tiene Vox en el Ayuntamiento de Madrid, toma la palabra.
3: Muchas gracias. Este fue un episodio gravísimo, que hasta que no ha habido una sentencia, pues yo no he querido tampoco comentar. Pero para que los concejales sepan lo que pasó, resulta que en las fiestas de Hortaleza, el 1 de junio, Resulta que Vox puso una, una caseta con autorización, alguien dijo que estaba mal puesta, se presentó la policía municipal, bueno, ya se estaba recogiendo, estaba bien puesta, por cierto, la caseta tenía autorización para ese sitio y resulta que se presenta alguien que da la casualidad que era un funcionario del Ayuntamiento de Madrid que ocupaba creo que el puesto de jefe del servicio jurídico. Bueno, pues se puso violento, violento con la persona que estaba allí recogiendo, que era la que había solicitado la caseta, le quitó el móvil, forcejeó con ella porque ella quería recuperar su móvil, y ella al final lo denunció y ha habido una sentencia condenatoria. Es gravísimo, que en el ejercicio de los derechos políticos, por el hecho de ser de Vox, alguien vaya y agreda a una ciudadana, a una afiliada de nuestro partido. Y hay una condena que ya... Eh, en fin, pues que ha salido a la luz y yo quiero saber qué hicieron porque creo que le ascendieron o sea, le pasaron de jefe de, de del servicio jurídico a secretario, bueno, pues dígame dígame, porque es gravísimo desde el punto de vista de la administración que tiene que deberse a todos los ciudadanos y mucho más cuando se estaban ejerciendo derechos políticos, y yo quiero una explicación y quiero saber qué han hecho y luego hablaré, y me encanta que haya venido el concejal, porque hablaré de la actuación de lo que ha hecho el concejal con esta persona y las, los comentarios, las actitudes que ha tenido que usted tenía que haber tenido ese punto de imparcialidad y no haber tomado partido por este funcionario. Gracias.
1: Bueno, pues se dirige al concejal presidente Hortaleza... ...es al que acusa de haber ascendido a este funcionario... ...y bueno, y que le pide explicaciones y no sé qué... ...que dice que fue muy violento este funcionario de la Junta Municipal... ...con esta afiliada de Vox a la que dice que le quitó el móvil... ...que hubo un forcejeo para recuperar el móvil... ...todo esto viene a, ya digo, insisto en que es Vox que hace cosas muy absurdas... ...primero renuncia a la caseta que hubiera tenido oportunidad de montar durante todas las fiestas, no la monta, y luego sí que va a las fiestas y monta una caseta un día, además un miércoles, que no había eventos, creo recordar que fue un miércoles, que no había eventos en el auditorio, eh, no sé, una cosa bastante absurda. Eh, bueno, ahora no recuerdo si fue un miércoles o un jueves, pero vamos, bastante absurdo. Vamos a ver qué le responde, porque ya digo que, como ven, la cosa está bastante tensa, y más que se va a tensar. Responde el concejal el presidente de Hortaleza, Alberto Serrano... Él es de Ciudadanos.
3: Pues tiene la palabra por parte del equipo de gobierno don Alberto Serrano.
4: Pues muchas gracias señora presidenta. Vamos a hablar los hechos. Fiesta de Hortaleza, junio de 2022. Por la tarde se recibe denuncias. recibe denuncia de los partidos Más Madrid y el PSOE en el sentido de que militantes del partido Vox habían instalado una mesa informativa dentro del recinto ferial sin aparente autorización para ello. Será circunstancia, además de que quien lideraba esta ocupación ilegal, digo bien, del espacio público es la coordinadora de agrupación Vox-Hortaleza. Se dio instrucciones a la policía municipal para que se para que se personaran perdón, y al parecer los ocupas comunicaron que no tenían intención de retirar la mesa informativa porque a su juicio tenía autorización. Ante las dudas surgidas lo primero que hice fue verificar si efectivamente se había concedido la autorización por error dentro del recinto ferial. Se comprueba en efecto que se había autorizado la mesa informativa pero en un punto distinto de el ubicado fuera del recinto ferial en la carretera de Canillas con López de Hoyo. Lo tiene el documento a su disposición. Por tanto la mesa de Vox estaba ubicada ilegalmente. A partir de aquí, como la policía ha tenido dudas sobre cómo proceder y teniendo en cuenta que yo me encontraba en la otra punta de la ciudad, le pedí por favor al entonces secretario del distrito, el que era entonces secretario del distrito, que se personara y pudiera aclarar jurídicamente la situación. La situación que sufrió este señor no fue sencilla por la actitud de sus ocupas, unos seis, que le rodearon al señor secretario y comenzaron a sacarle fotos diciéndole que tenía un problema porque era socialista y otras lindeces similares que ustedes acostumbran. En este ambiente, la denunciante subió el teléfono en el que costaba la supuesta autorización, que obviamente es esa que les he entregado en el sitio referido por el señor secretario. A continuación se retiraron los señores de Vox. De este incidente desagradable no se supo hasta que el señor secretario judicial recibió una resolución judicial citándole para un juicio en el que se acusaba por los ocupas, ni más ni menos que delito de coacciones, castigado con pena de prisión de seis meses a tres años, más delito de lesiones, más delito contra la intimidad, etcétera, etcétera. Al juicio del señor secretario fue asistido por letrado consisterial, testificó a su favor la policía municipal, un testigo presencial, el médico forense dijo que no había lesiones y la fiscal pidió libre absolución. El señor juez en su sentencia asuelve todo delito, salvo delito leve de maltrato de obra porque según señal le quitó el móvil de forma violenta. Multa de 90 euros frente a no sé cuántos años de prisión que pedían ustedes. De todo lo anterior, esta sentencia está recurrida por el ayuntamiento. De todo lo anterior quiero agradecer al señor secretario de entonces su disposición al restablecimiento del orden y de la ley. Y si hubo exceso de celo o no en el cumplimiento de sus, de sus funciones, que es lo que afirmaba en definitiva, nada más el juez se resolverá en apelación. Y de luego condeno la actitud de los militantes de Vox. Ante estas circunstancias yo le pregunto, ¿qué haría usted contra el secretario? Para que lo sepan todos los empleados públicos. Y en segundo lugar, ¿qué le parece a usted la actitud de sus comilitones? ¿Eh? que denuncian la autoridad de esta manera, de manera sustancialmente infundada, a juicio de la sentencia de distancia. No sé cuántos años de prisión, 90 años de multa. Si me puedo responder.
1: Gracias. Muchas gracias. Pues ya ven que está la cosa calentita, ¿eh? eh le ha llamado cupas, se les ha llamado mil, con militones o algo así... Eh... ...a ver que recopile todo lo que he ido apuntando... Eh, ...que además estaba la coordinadora de Vox en Hortaleza... ...que debe ser la misma... ...que aquí en Radio Enlace descubrimos... ...que era la que había sido elegida para... ...vice... ¿cómo es? ...vicepresidenta, ¿no? ...del Consejo de Proximidad... ...el principal órgano de participación ciudadana... ...que hay en la Junta Municipal... ...que por cierto, vamos, directamente ya no funciona... ...lo de la participación ciudadana... ...y el Consejo de Proximidad... ...que ha sido un desastre... Eh, que la autorización era para el cruce de la carretera de Canillas con López de Hoyos, es decir, donde está la Junta Municipal, para que nos entendamos, no en el recinto ferial, eh, y que de todo lo que pedía Vox contra el secretario de la Junta Municipal, lo único que le han condenado es a pagar 90 euros de multa, que por cierto ha dicho que la sentencia ha sido recurrida, y que condenaba la actitud de estos militantes de Vox en las fiestas de Hortaleza. Vamos a ver qué decía de nuevo la concejala de Vox.
3: Tiene la palabra la señora Cabello por el tiempo que le resta. Mire, señor Serrano, o sea, lo que acaba de decir usted es que es indignante. O sea, usted estaba allí, no estaba. Todo lo que usted ha narrado, lo que usted ha narrado, resulta resulta que lo tenía que haber dicho en el juicio. A este señor se le ha condenado por hacer lo que hizo. Y... Además, que está haciendo? ¿Justificar que, que, que le quitaran el móvil y que forcejeara y que, eh, actuaran en contra o que actuara este señor en contra, siendo funcionario público, actuara en contra de una militante de Vox? Pero ustedes que se han creído. Usted que en las, en las, en, en las juntas de distrito habla de la protección a las mujeres. ¿Qué pasa? ¿Que si es una mujer de Vox, la pueden pegar? ¿Se le puede quitar el móvil? O sea que está, esta sentencia está ahí y están recogidos los hechos. Están recogidos los hechos y este señor ha sido condenado. ¿Qué pasa? Que a usted le parece poco la condena. Están recogidos los hechos y se hizo esa actuación contra una militante de Vox. Y usted lo que viene es a justificar y decir que es que, que lo no tenía bien merecido. Esa es la
0: protección que
1: pues ha acabado el tiempo para la concejala de Vox, a ver si Alberto Serrano decía algo más eh, para responder a las críticas.
0: La
3: está
4: cagando el principio de presunción de inocencia del artículo 24 de la Constitución contra este señor. Señora se Cabello no, la no se tiene la palabra, no me da la gana,
3: no me da la gana me... de aguantarlo. Un momento, no me un un da, un da un la momento. gana. Señora fuera, Cabello, señora Cabello no tiene la palabra. Le ruego que guarde silencio y escuche como vamos a escuchar el resto al resto. principio al de
4: presunción de inocencia. La sentencia está recurrida. La sentencia está recurrida. No me ha contestado la actitud de sus militantes. La sen... Viola usted el principio de su presunción de inocencia, lo sabe. 24 de la Constitución. Muchas gracias. Sí, Vergüenza pues, la suya y de sus militantes.
3: Ya, está, ya hemos concluido este punto. Pasamos al siguiente punto del orden del día y le ruego que por favor guarden las formas en una comisión. Señora Gabriel, le pido que guarde las formas. Continuamos. Bueno.
1: <risa> ¿Cómo está el patio? Eh? He flipado y eso que había escuchado ya una parte ayer para saber si, de qué iba exactamente, porque ya digo que hasta ayer que me puse a curiosidad en las comisiones del ayuntamiento, no había, vamos, bueno, ni siquiera sabía de esta condena ni de que había una, bueno, sí que en algún pleno había salido muy, ...tangencialmente lo de apoyamos al secretario, no sé qué, no sé cuántos... ...que habían dicho algunos partidos, por ejemplo el concejal socialista Ramón Silva... ...me acuerdo que lo dijo en algún pleno... ...pero claro, yo oía campanas y no sabía muy bien de dónde venía ...no sabía que era por las fiestas, por ejemplo, del año pasado... ...y bueno, y ya solo quedan tres meses para las fiestas de este año... ...veremos a ver si este año Vox quiere poner caseta o no... ...lo mismo el Grupo Mixto, que el año pasado tampoco puso caseta... Lo digo porque como todos los partidos quieran tener caseta, hay seis partidos. Por cierto, hablando del Grupo Mixto, que esta semana también ha salido una sentencia que también ha sido recurrida, al menos por el propio Grupo Mixto, o esto que se hace llamar Recupera Madrid, que dice, ya por segunda vez consecutiva, que este grupo es irregular, ilegal, como lo quieran decir, que no debió existir. Eh, lo ha dicho esta semana el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero pero bueno, a ver en los plenos de marzo si sigue el grupo mixto o deja de estar, porque entiendo que hasta que no haya una sentencia firme eh, seguirá estando y el problema es que ya quedan tres meses de mandato y los plenos quedan dos meses porque en mayo ya son las elecciones y campaña electoral y ya no hay ni plenos en los distritos en mayo, o sea que queda marzo y abril en realidad de participación política de este grupo. Aunque también ha anunciado que se presenta a las elecciones del próximo mes de mayo. O sea que puede ser que para cuando les ilegalicen, ya directamente su mandato es que no tiene nada que hacer. Vamos, que les da igual ser ilegales porque ya no, ya no podrían, vamos, ya habría acabado el mandato. Tendrán que ganarse en las urnas el 28 de mayo si siguen o no en el ayuntamiento. Bueno, primer asunto, eh. Ha sido tenso unos segunditos de ráfaga de sintonía y me organizo para la segunda cuestión, nos vamos a ir de Hortaleza a San y viejas a lo del polemiquísimo centro deportivo Newman, de una polémica a otra Thank you. Vale, pues vamos al pleno, en este caso de San Blas Canillejas de este mes de febrero, celebrado la semana pasada, tema Centro Deportivo Newman, eh, ya les he explicado al principio, a una entidad religiosa para que hiciera un colegio concertado, el PP le cedió hace no sé cuántos años con Álvarez del Manzano, con la mediación además de Rouco Varela, Monseñor, eh, presionando para que le cediera Álvarez del Manzano y el PP la parcela lo antes posible a esta Fundación Internacional de Educación para que montaran su negocio privado en un suelo público el PP como esto le encanta 75 años cesión de parcela a esta entidad para que hiciera un colegio y esta entidad ...además del colegio, decide ahora que hace un centro deportivo... ...o sea, un polideportivo, un gimnasio, como lo quieran llamar... ...con piscinas, con sauna, con baño turco... ...con salas para gimnasio, de todo tipo... ...y esto es ilegal, según reconoció en la Comisión de Desarrollo Urbano de enero... ...del mes pasado, de hace ya casi un mes, del 25 de enero... ...el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes de Ciudadanos... ...que anunció, bueno, no solo anunció cese y clausura de la actividad y una multa de 60.000 euros sino que además decía que teníamos que felicitarle le decía Más Madrid que era entonces el grupo que le preguntó en la Comisión de Desarrollo Urbano que había que felicitarle por haber decidido cierre, clausura y multa, ni se ha cerrado ni se ha clausurado entiendo que tampoco ha pagado la multa y en el pleno de San Blas Canillejas no era más Madrid, era el PSOE el que preguntaba al concejal presidente del distrito, porque esto ocurre en el distrito de San Blas Canillejas, el concejal presidente es Martín Casariego de Ciudadanos por este... Asunto al que iba a poner un calificativo que me ahorro y esto es lo que ocurrió en ese pleno de la semana pasada. Pregunta presentada por don Carlos Manuel Matilla Domínguez del Grupo Municipal Socialista de Madrid solicitando conocer la valoración que hace el señor concejal presidente del expediente de disciplina urbanística iniciado por el Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid contra las nuevas instalaciones realizadas por el Colegio Newman.
5: Pues le dan la palabra... la el... palabra al Partido Socialista, tres minutos en dos turnos.
6: Sí, muchas gracias, señor presidente Alamo, por formulada.
1: El PSOE da por formulada la pregunta, prefiere primero escuchar a ver qué responde el presidente del distrito y luego ya hace su intervención. Así que Martín Casariego, de Ciudadanos, es el que preside San Blas Canillejas. A ver Esta qué... concejalía,
5: cuando conoció el posible uso irregular de las nuevas instalaciones del Colegio Newman, lo comunicó inmediatamente a la Agencia de Actividades, la cual, tras la inspección del día 20 de enero, emitió un informe que paso a resumir. La actividad licenciada es una actividad de centro docente... de ...educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato... ...englobada en el uso de equipamiento básico educativo... ...y su modificación llevada a cabo en la licencia urbanística... ...500 barra 2021 barra 03677... Lo es para los destinatarios de actividad de centro docente y licenciado, esto es el colegio, mientras que la actividad desarrollada es la de gimnasio, englobada en uso terciario, otros servicios terciarios, por lo que se propone llevar a cabo las siguientes actuaciones. La suspensión del uso de otros servicios terciarios, es decir, el gimnasio, conforme al artículo 193 de la Ley 9-2001, 17 de julio, del suelo de la Comunidad de Madrid, la suspensión de la actividad de gimnasio, de conformidad con el artículo 26.1 de la Ley 17.1997, de 4 de julio, de espectáculos y actividades recreativas de la Comunidad de Madrid, y a resultas de los hechos verificados, se continuó el restablecimiento de la legalidad de la actividad. Por otro lado, se ha acordado el inicio de procedimiento sancionador contra el titular de la actividad como presunto responsable de la infracción muy grave, certificada en el artículo 37.2 de la Ley 17.1 barra 1997, de 4 de julio, de espectáculos públicos y actividades recreativas por la apertura de establecimientos, recintos y locales, la modificación sustancial de los mismos o sus instalaciones y el cambio de actividad que se produzcan careciendo de la preceptiva licencia de funcionamiento. Este es el caso con una sanción propuesta de 60.001 euros. Defendimos en su momento la actividad por la que se les autorizó, pero evidentemente nos oponemos frontalmente a cualquier cambio no ha no permitido, no autorizado y hemos actuado en consecuencia tiene la palabra el Partido Socialista
1: bueno, pues básicamente ha dicho un poco más ampliado lo que dijo el delegado de desarrollo urbano es decir, de urbanismo del ayuntamiento que esto era un suelo para hacer un colegio, no un gimnasio que por lo tanto el gimnasio se tiene que cerrar que está funcionando además sin licencia de funcionamiento que tiene un procedimiento sancionador y que le han cascado una multa de 60.000 euros 60.001 euros pero esto sigue funcionando porque esto mismo ya lo dijo hace un mes el delegado de desarrollo urbano y ni se ha cerrado, clausurado, cesado como lo quieran llamar y por supuesto entiendo que no habrán pagado los 60.000 euros de multa a ver qué decía el PSOE he escuchado la respuesta del presidente de San Blas Canillejas
6: Sí, muchas gracias. Un tema no funciona el reloj, pues no no va no a haber problema. Muchas
0: no no, no, no funciona. Gracias.
6: Muchas gracias, señor Presidente, por la información. Desde este grupo municipal en en diciembre del año 21, 2021 trajimos una, una pregunta sobre el inicio de las obras, que, que es lo que estaba pasando. Ya le dijimos que estaban publicitados, que, que no era para los alumnos, sino que era tema público. Que un, un gimnasio todavía se podía, y la piscina todavía se podía esperar que fuera para los alumnos. Pero lo que to, estaba claro, a todas luces, es que el aparcamiento de tres plantas, eso no podía ser para los alumnos, sino para explotar públicamente. Su, su visión fue que, bueno, que la iniciativa era lo que era, que estaba todo dentro de la legalidad, y que la... Que cumplía la norma. Eso se fue retrasando las obras por motivos que no conocemos, ajenos a nosotros, pero en septiembre del año pasado, en septiembre del año 92, ya, pu ya pusieron una eh, pusieron un anuncio en metro, para la salida del metro a de la avenida Guadalajara, donde está, se anunciaban las Nosotros entramos en la plataforma y trajimos una pregunta en octubre, diciéndole que qué pasaba, y usted volvió a decir lo mismo, que cumplía la ley y está muy claro que ya desde ese momento ya estaba a una aplicación informática en el cual se podían dar de alta a los vecinos. Llega en esta fecha el 20 de enero que usted nos dice ahora y los vecinos ahora están todavía más enfadados no con usted sino con el con la gente en general, por las necesidades que tiene este distrito. No hay piscina, en cambio ellos tenían una piscina preciosa. No hay gimnasio público, ellos tienen un gimnasio público. Y los vecinos se habían dado de alta en ello. No, La verdad es que no a precios públicos, la verdad es que no, a unos precios abusivos, cerca de 100 euros al mes. Pero aquí también, en esa fecha que nosotros lo trajimos, también cumplían la normativa. ¿Y qué pasa? Ahora el día 20 de enero, ahora ya llega el señor Fuentes y dice que encima le tenemos que dar las gracias porque cierra la, en, en la comisión... ...en la comisión, en el acta... ...dice que le, al que formula la pregunta... ...en el, la comisión del el Ayuntamiento de Madrid... ...dice que encima le tenemos que dar las gracias... ...por haber actuado de esta manera... ...entonces me parece bien... ...esto lo tenemos que haber hecho en su momento... ...porque se había denunciado ya... ...no fue una denuncia que se abrieron ustedes el día 20 de enero... ...es una denuncia que llevamos más de un año y medio... ...denunciándolo desde este grupo municipal... ...y su respuesta siempre era la misma... ...que cumplir con la normativa... ...ahora ya tenemos dos problemas... ...primero, cerrar el, el, el centro... ...que no va a ser fácil... ...de hecho a día de hoy sigue, sigue funcionando... ...aunque tenga la orden de cese y, y una sanción... ...sigue funcionando... ...los vecinos siguen entrando... ...y hay que dar una solución... ...porque aunque lo ponga... ...es difícil... ...pero los vecinos... ...tenían una ilusión por poder disfrutar de esas instalaciones... ...ahora qué va a pasar... ...se les va a devolver el dinero... ...se les va a exigir a la, al propietario que les indemnice... ...o qué es lo que va a pasar... ...todo está claro... ...ahora sí, ahora nos oponemos claramente a que lo he hecho... ...denunciado desde hace más de un año y medio... ...entonces... Creo que el problema no es ahora, el día 20 de enero, cuando se han dado cuenta, sino que no han querido ver la situación hasta el día 20 de enero, cuando ya se ha vuelto irreversible. Esperamos una solución urgente, porque el centro, a día de hoy, sigue abierto. Y eso no es lo que el día 20 de enero el señor Fuentes comentó. Nada más, muchas gracias.
1: Bueno, aclaro, no fue el 20, fue el 25 de enero, y, segunda aclaración, no dijo que había que dar las gracias, sino que había que felicitarle, Mariano Fuentes, el delegado. A ver, ¿no? Pues
5: muchas gracias, mire, eh, usted habla de unas fechas en las que eran meras sospechas, y no se puede actuar con sospechas. No se puede, no, no, no se puede, no se puede No se puede actuar con sospechas. Yo desde luego eh, lo he dicho claramente, defendimos en su, acti en su momento la actividad por la que se les autorizó, lo vuelvo a decir, porque yo creo que no me han escuchado bien, e incluyo que no me hayan escuchado bien, que no sé, bueno, no sé si es que alguien dijo que deberían dar las gracias, yo desde luego no he dicho yo. Ah, vale, vale. No, es que me creí que me estaba diciendo que yo estaba aquí diciendo que tenían que dar las gracias. Mire, eh, bueno, de acuerdo, sí. Mire, eh, como digo, no podemos actuar por sospechas. Y yo le digo lo que he dicho en mi primera intervención y la mantengo. Defendimos en su momento la actividad por la que se les autorizó, pero evidentemente nos oponemos frontalmente a cualquier actividad o uso no autorizado. Y se ha actuado en consecuencia. La agencia de actividad está ejerciendo... La totalidad, la totalidad de sus competencias en materia de inspección, restablecimiento de la legalidad y sancionadoras, habiendo iniciado los procedimientos administrativos conforme a derechos, que esto es importante, ¿eh? conforme a derecho. no actuamos por sospechas, dirigidos a la suspensión del uso y a la actividad ejercida sin título habilitante, así como el correspondiente procedimiento sancionador, están en tramitación los mismos. Esto, por supuesto, lleva un tiempo, a día de hoy se continúa con la tramitación del procedimiento de orden al restablecer la legalidad urbanística. Se, ha, eh, se ha, actuado, ha actuado mal por parte de, de este de este colegio, efectivamente, y el ayuntamiento está actuando, pero se actúa cuando se puede hacer, no cuando alguien llega y dice y que eh, pues sospecho que tal, porque yo no le puedo detener a alguien en la calle porque sospeche que va a hacer algo, habrá que esperar a que haga algo. Hay una película de ciencia ficción que, que es así, pero es ciencia ficción y por supuesto es una distopía. ¿No
2: puede arrestar a nadie preventivamente? Muy bien.
1: Pues me da que hasta ahí va a llegar el debate. Punto número 7. En pregunta. efecto, ya se pasaba al siguiente punto del orden del día. Pues nada, oye, que estos han hecho una cosa... Yo ya lo dije la semana cuando estuvimos hablando con esta vecina. No entiendo cómo a alguien se le permite construir piscinas, baño turco, saunas, gimnasio, aparcamiento de tres plantas, decía el representante del PSOE, eh, subterráneo entiendo... Eh, cuando esto no se puede hacer, es que, porque entiendo que para el alumnado no le van a hacer baño turco, sauna, eh, piscinas, no sé, vamos, a no ser que sea esto un colegio de mega lujo en el distrito de San Blas Canilleja. es que podría ser, pero por lo que hemos visto no es para el alumnado, es para el vecindario, y se ha hecho en suelo público un negocio privado que dicen hace un mes que esto tenía orden de cese y clausura y no sé muy bien qué está pasando porque ya nos lo contó la vecina hace dos semanas aquí en este mismo programa la semana pasada ha vuelto a decir en el pleno del distrito que esto sigue abierto y el concejal no ha dicho ni mu ante esta situación de que sigue abierto lo que en teoría tiene que estar cerrado y yo no sé, porque claro, lo he dicho antes quedan tres meses para las elecciones y vete a saber tú si esto se dilata en el tiempo y esto sigue funcionando indefinidamente, por no ponerle una fecha más pausa y tengo que seguir pensando por dónde vamos a ir, porque el, mi problema es el de siempre, que me empiezo a quedar sin tiempo y no sé si irme a lo de Aquitania, lo del Cantón de Limpieza o a lo del Paseo de La Habana Bueno, por no quedarme de nuevo en San Blas a hemos empezado en Hortaleza, hemos pasado por San Blas vamos a ir a Chamartín y así vamos variando de distrito eh, Son dos las cuestiones que les tendría que ofrecer del polémico túnel este que se quiere hacer en el Paseo de La Habana Como el pleno de Chamartín es el debate que hubo, ya se lo puse en el Voces de los barrios. me voy a quedar con la Comisión de Medio Ambiente que ha sido esta misma semana Era también una pregunta, el debate dura siete minutos, así que es bastante rápido, lo escuchamos porque es el más reciente sobre este asunto, que ya viene coleando en Chamartín, en los plenos de Chamartín desde hace varios varios meses, y también llegó este mes a la Comisión, en este caso de Medio Ambiente y eh, Movilidad del Ayuntamiento, que dirige el también polémico Borja Garavante, porque también esta semana ha salido, hoy mismo creo que ha sido, una noticia de que la Fiscalía va a investigar el contrato que su área, el de Borja Garabante, le dio a una empresa donde trabaja su hermano para lo del soterramiento de la cinco, que ¿Eh? lo del PP eh, no tiene límite. Vamos a la pregunta. Muchas
2: gracias, señor presidente. Punto número 5 del orden del día. Pregunta también la 2023-0183. La formula al concejal don Fernando Martínez Vidal, portavoz del Grupo Municipal Vox en la comisión, interesando conocer, comillas, en qué situación se encuentra la modificación del proyecto del túnel del Paseo de La Habana conforme a las reivindicaciones de los vecinos y qué soluciones les van a dar cierre de comillas. Muchas gracias. Señora...
1: Bueno, pues mira, ha sido leer el secretario de la comisión el orden del día y levantarse carteles, estoy viendo, porque estoy viendo el vídeo, que pone No queremos que talen nuestros árboles, defendemos nuestros, a ver si puedo ver, nuestros colegios en Padre Damián Y no veo la, la, la tercera pancarta que se ve, que también en los plenos de Chamartín, el PP eh, y Ciudadanos en este caso están consiguiendo cabrear a su propio electorado, porque Chamartín es un distrito muy de derechas y el PP y Ciudadanos han conseguido que en los plenos haya follón, que los plenos de Chamartín normalmente son, vamos, una balsa de aceite es, es un huracán comparado con lo que suelen ser los plenos de Chamartín, pero hasta en el pleno de Chamartín han conseguido que haya lío. A ver si luego nos da tiempo de escucharlos, que creo que no. Pero bueno, hasta en la comisión se fue gente allí a protestar, se ve en el vídeo los carteles que les acabo de leer y vamos a ver qué decía Vox que da la, la
2: palabra el
7: señor Martínez Vidal.
2: El grupo
1: Gracias, presidente. Que planteaba Saludo la pregunta,
7: del Paseo de La Habana y Padre Damián, preocupados por la legalidad de un procedimiento que puede afectar a la vida diaria la tranquilidad en una zona emblemática de Madrid. Señor delegado, ¿nos puede enseñar el estudio de demanda para los aparcamientos proyectados? El Bernabéu tiene un plan especial aprobado por el Gobierno de Ahora Madrid en 2017. ¿No cree que construir los aparcamientos y un túnel sin modificar el plan es incumplir la legalidad? Se han emitido todos los informes jurídicos preceptivos. El de intervención... Porque no es el promotor quien tiene que calcular los cánones, sino los servicios municipales los que deben hacer esa estimación oficial. El informe de, de impacto sobre el tráfico en la zona y en las calles aledañas. El informe de estudio de evaluación ambiental como obliga la ley del suelo de la Comunidad de Madrid, dado el incremento de usos de actividades y equipamientos que se van a producir en la zona. Porque si no saben aún qué actividades va a haber ahí, no pueden hacer ese estudio. En cuanto a aspectos económicos, ¿han determinado el aprovechamiento económico estimado de este proyecto para poder calcular el canon que va a cobrar el Ayuntamiento? Porque la única estimación que aparece es la que ha hecho la iniciativa privada, el promotor, por los 40 años de explotación. Creemos que el Ayuntamiento está perdiendo dinero y si se aprueba este proyecto sabiendo que el Ayuntamiento pudiera estar perdiendo dinero por tener derecho a un canon mayor que no se está cobrando, podrían incurrir ustedes en responsabilidades legales patrimoniales o de responsabilidad contable por alcance que se podría pedir ante el Tribunal de Cuentas. Por otra parte, ¿han hecho ustedes un estudio económico del rendimiento de cada aparcamiento para que sea viable y en el futuro hipotético no haya que hacer un rescate de la concesión con más gasto para el ayuntamiento? Recordemos que esto ya ha pasado en Madrid en la construcción de las radiales, donde hubo que indemnizar a las concesionarias. Señor delegado, ¿han hecho el replanteo del proyecto para ver si la realidad técnica se corresponde con la realidad física del terreno y del subsuelo? Usted sabe que la ley de contratos exige dos replanteos, uno en la fase de tramitación del expediente administrativo y otro una vez adjudicado. En relación con el túnel diseñado cuesta encontrar una explicación lógica, porque esa rampa en el centro de la calle creemos que no cumple con la normativa establecida para aparcamientos. Es una simple rampa de acceso al aparcamiento y la lógica aconseja que se impida que el tráfico normal atraviese el túnel. En cualquier aparcamiento los accesos se sitúan en la parcela del propio aparcamiento, no y no es este caso. Señor delegado, ¿se han sentado ustedes con las direcciones y ampar de los tres colegios afectados? ¿Y qué opinan? Finalmente, ¿dónde está el estudio de los árboles que van a talar en la zona y la posterior replantación de tantos ejemplares como años tuviera cada uno de los árboles talados, según obliga la ley de arbolado que acertadamente impulsó Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid? Agradeceríamos que nos contestara a todas estas preguntas por escrito y que diera copia a los grupos políticos y a los vecinos aquí representados. No tenemos nada en contra del Real Madrid, al contrario, es un orgullo tener una ciudad al mejor club del mundo, pero nuestra obligación como ayuntamiento es garantizar sobre todo la calidad de vida de los madrileños y creemos que hay mejores soluciones a este proyecto que estoy seguro que los promotores sabrán presentarles. Muchas gracias.
1: Pues eso dice este concejal de Vox y vamos a la respuesta del famoso ya Borja Caravante. Muchas
2: gracias. Tiene la palabra por parte del equipo de gobierno el señor Carabante. Muchas gracias, eh, señor...
1: Que es el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, del Partido Popular en este caso. Presidente,
2: señor Martínez Vidal, le ha faltado a usted la conclusión de esa intervención a mi juicio. Si me lo permite, está a favor o en contra de que se ejecute el aparcamiento en el Santiago Bernabéu. Así no. Pero si, no, pero si usted no Perdón, lo conoce favor, no conoce en absoluto favor, ni un solo tendrá segundo turno después si, para contestar si no conoce en verdad? absoluto según su intervención no conoce ninguno de los de los informes que eh, acompañan el expediente podía haber consultado dicho expediente si lo hubiéramos remitido como es lógico tal, tal y como hacemos habitualmente y siempre en peticiones de información y preguntas por escrito a los grupos políticos de la oposición y por tanto hubiera valorado lo que me sorprende lo que me, me sorprende es que es una es una pregunta una intervención demasiado prematura sin estudiar el expediente por porque todas estas cuestiones las hubiera usted, usted tenido eh, por contestadas si lo hubiera solicitado, como digo, por escrito. Pero yo creo que falta el meollo de la cuestión. Grupo Municipal Vox está a favor o en contra de que se ejecute un aparcamiento en el entorno del Santiago Bernabéu, que lo que viene es a resolver también un problema de movilidad sostenible, que viene a dar una solución a las
4: eventos la que
2: el se en el Santiago Bernabéu, en el que se va a reservar un porcentaje muy importante, en concreto en el de la pasada Habana, un 74% de las plazas, para los residentes de la zona Y usted durante eh, multitud de ocasiones En esta comisión me ha, a mí, a, me ha criticado Que no hubiéramos sacado Aparcamientos para residentes y por tanto está usted cayendo en una contradicción. Sacamos un aparcamiento que el 74% de las plazas van para los residentes en ese compromiso que tenemos con el grupo municipal Vox de ejecutar 5.000 en la ciudad de Madrid y ahora usted también se pone en contra. Está muy cerca de esa política que está haciendo la izquierda en los, últimos, en los últimos meses de sumarse a las críticas por parte de los vecinos sin analizar en profundidad porque tengo que decirle no analiza en profundidad tal y como usted ha puesto de manifiesto en su intervención dicho proyecto. Este proyecto lo que pretende es dar una solución de movilidad sostenible, dar una solución también a las necesidades de aparcamiento que se producen en ese entorno. Por favor, por favor, ¿no pueden intervenir en esta comisión? ¿Pueden asistir? Es, eh... Ya digo, yo es la primera vez que en una
1: comisión veo que cabren tanto al público que varias ocasiones, bueno, es que yo, va muy poco público. Deben ser 5 o 6 personas las que habían ido a la comisión. Y, y, es la primera vez en una comisión que veo que se cabre tanto el público con la actuación. Además, un público, entiendo, Paseo La Habana, Padre Damián, que no deben ser bolivarianos, proetarlas, bilduetarlas, bolivarianos, antisistema, polemitas, y se cabrean con el Partido Popular. Pero bueno, seguimos escuchando a, a Borja
2: Caravante. Son bienvenidos a asistir y a seguir las preguntas, este y todas las que consideren, pero no pueden intervenir ni interrumpir ninguna de las intervenciones, en este caso, el señor Calabante tiene la palabra. Continúe, por favor. Habrá dos aparcamientos de 1.846 plazas, cuyo 33% están reservadas para los residentes. En el caso concreto del paseo del paseo de La Habana, eso se incrementa hasta el 74% de las plazas son para residentes. Y, por supuesto, también, según esos estudios que usted me solicitaba, se producirá una reducción en superficie del 25% del tráfico. Pero esta no es solo una actuación, sino que va acompañada de múltiples actuaciones alrededor de fomento, precisamente, del transporte público a lo que se referían, que es la nueva remodelación por ejemplo la estación de Santiago Bernabéu para darle más capacidad y por tanto una mayor alternativa una mejor alternativa al uso del vehículo privado para acceder a esos eventos con la remodelación como digo de la estación del Santiago Bernabéu. En las próximas eh, semanas por supuesto quedaré trasladado a la petición que usted me está formulando a todos los grupos autores políticos tal y como usted ha solicitado por escrito para que todos ustedes tengan toda la información. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, el señor Martínez Vidal cuatro segundos si desea añadir cualquier cuestión en ese tiempo.
7: Sí, le he pedido dos veces, señor Caravante, si me puede mandar el proyecto y no lo ha hecho. Entonces, ¿qué pretende usted? Estamos de acuerdo que se hagan aparcamientos, porque han hecho muy poquitos ustedes. pero Muchas es que gracias. Mándenos el proyecto. Ha
2: completado su tiempo. No, ha completado su tiempo. Queda para la siguiente eh, comisión en su caso. Muchas gracias. El señor secretario tiene la palabra para el siguiente punto. Muchas gracias, señor presidente. Pues
1: ya se pasaba al siguiente punto del orden del día. Lo dicho, el PP y Ciudadanos, que gobiernan conjuntamente la ciudad, han conseguido cabrear a su propio electorado porque en el pleno de Chamartín, también es habitual que cuando llegan estos debates eh, el público empiece a gritar túnel no y unas cuantas cosas más. Pero son las seis y casi 48 minutos de la tarde y por desgracia, porque ya digo que hoy podría hacer dos horas de programa tranquilamente, les podría haber puesto también el debate que hubo en el pleno de Chamartín sobre este mismo asunto, lo que les decía antes de San Blas Canilleja sobre la, el cantón de limpieza de la calle Aquitania... ¿Qué más tenía aquí? También en la comisión de urbanismo eh, que se celebró ayer mismo se habló de las cocinas fantasma en el barrio de Prosperidad, también en Chamartín, que es otro asunto que también ha cabreado al vecindario de Chamartín, lo de las cocinas fantasma, pero bueno, por desgracia el tiempo es limitado y bueno. Lo, lo bueno, dentro de lo malo, es que el próximo jueves volvemos a tener otra hora de información local y espero que la semana que viene tenga tiempo para rescatar esos debates que hoy se me quedan en el tintero. De todas formas ya saben que de lunes a viernes a las 10 de la noche tenemos media hora todos los días, ya digo de lunes a viernes de información local donde ofrecemos debates como estos. Ya que hemos estado antes en San Blas-Canillejas con lo del infame gimnasio este centro deportivo Newman, les cuento que la coordinadora de entidades ciudadanas de San Blas-Canillejas y la plataforma ciudadana en defensa de la sanidad pública registraron la semana pasada el miércoles 15, mira, el mismo día que se celebraba el pleno del distrito en la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid 3877 firmas ...para pedir la ampliación a los fines de semana y festivos... ...del servicio de autobús que une el distrito... ...con su hospital de referencia que es el Ramón y Cajal. Después de una larga e intensa movilización... ...las asociaciones vecinales de San Blas Canillejas... ...consiguieron en septiembre de 2017... ...la inauguración de una línea directa... ...que une el distrito y el hospital... ...que es la línea 165 de la MT... El consorcio regional de transportes supeditó su continuidad a la demanda de pasajeros y pasajeros y esta ha sido tan alta desde entonces que hoy el servicio no solo se encuentra consolidado sino que pide una ampliación. Con una frecuencia de unos 30 minutos, esa línea 165 circula de lunes a viernes desde las 7 menos cuarto de la mañana hasta las 9 y 20 de la noche entre la plaza de Alsacia y el hospital Ramón y Cajal. Da servicio a casi 159.000 personas. Las asociaciones vecinales están convencidas de que la línea también sería muy utilizada si funcionara sábados, domingos y festivos. Daría servicio a personas que deben acudir esos días a realizar pruebas médicas o a visitar a familiares y amigos que están ingresados en el hospital. ...sin esta línea de autobús... ...que no funciona, ya digo... ...fines de semana ni festivos... ...el vecindario de San Blasca y Viejas... ...está obligado a tomar varios autobuses... ...o a desplazarse en metro... ...hasta la estación de Begoña... ...para después realizar... ...después de realizar varios transbordos... ...y una vez en la estación de Begoña... ...deben caminar 10 minutos... ...hasta el hospital... ...así que en total... ...necesitan dedicar más de una hora... ...desde San Blasca y Viejas... ...para llegar al Ramón y Cajal... ...imagínense esto... ...pues yendo con muletas... ...o en unas condiciones de salud que no son las ideales. El servicio de cercanías tiene una parada... ...frente a la puerta principal del hospital... ...pero San Blas Canillejas no tiene estación... ...que lo conecte con la red de cercanías. Así que este es el panorama... ...y por eso casi 4.000 firmas entregadas la semana pasada... ...a la Comunidad de Madrid... ...a la Consejería de Transportes e Infraestructuras. ...me da que van a hacer el mismo caso que Ayuso... ...a los médicos, médicas y pediatras. Hablando de Ayuso... ...aquí en Hortaleza, en Valdebebas... ...hemos sabido esta semana... ...que el coste de mantenimiento... ...del Hospital Enfermera Isabel Zendal... ...se ha duplicado respecto al año anterior... ...la Comunidad de Madrid... ...ha sacado por primera vez a concurso... ...el contrato de mantenimiento... ...por un importe de casi 2 millones de euros... ...1.977.000 y pico... ...iba incluido para un periodo de 12 meses... Es el mismo objeto de contrato que la Consejería de Sanidad adjudicó a dedo, es decir, sin publicidad ni concurrencia pública, hace dos meses, en plena noche buena, por 570.000 euros a Serveo Servicios, antes fue ferrovial, por seis meses. O sea, seis meses cuesta 570.000 euros y doce meses cuesta dos millones de euros, o sea, mucho más del doble. Sanidad no ha explicado por qué saca un concurso esta licitación solo dos meses después de adjudicar a dedo la anterior y tampoco responde a la pregunta de por qué se ha duplicado su coste. Hasta ahora todos los contratos del Sendal se habían adjudicado por la vía de urgencia, es decir, sin concurrencia pública y a dedo. Era el gobierno regional de Ayuso el que decidía a la empresa que se llevaba el concurso. Ese procedimiento ha tenido que cambiar porque Más Madrid recurrió ante el Tribunal Administrativo de Contratación de la Comunidad de Madrid el último contrato de mantenimiento del hospital adjudicado a dedo a Cerveo. Mónica García, la líder de Más Madrid en la Asamblea de Madrid... ...pidió la nulidad de ese contrato... ...por tramitarse por vía de emergencia. Y es que en Nochebuena ya no había pandemia... ...la pasada Nochebuena. El pasado lunes, la Comunidad de Madrid... ...ha publicado el contrato para este año... ...a través del portal de contratación... ...y da a las empresas interesadas 15 días... ...hasta el 7 de marzo... ...para presentar sus ofertas... Solo en el año pasado el gobierno regional del PP ha gastado más de 15 millones de euros entre mantenimiento, seguridad, lavandería, limpieza y desinfección de este hospital pese a que ha atendido a una media de 30 pacientes por semana 30 por semana, 4 al día 15 millones de euros para 4 pacientes al día Todos esos contratos además se adjudicaron a dedo Mientras, médicos, médicas y pediatras de familia llevan una huelga que dura ya tres meses, un encierro en manoteras que dura más de un mes, por la negativa del gobierno de Ayuso a destinar más dinero a la atención primaria para mejorar las condiciones laborales y contratar más personal, que es lo que vienen reclamando. De hecho, este martes volvió a haber una reunión del Comité de Huelga y la Consejería sin Consejero de Sanidad y por duodécima reunión sin acuerdo. Hablando de estos temas de la muy preocupante situación de la sanidad pública madrileña, esta misma tarde de jueves ha habido concentración a las seis y media, hace 25 minutos. Supongo que todavía seguirán por allí en el centro de salud Mar Báltico, aquí en Hortaleza, en la calle Mar Báltico número 2, dentro de una jornada de huelga para todas las categorías de atención primaria. Ha habido paros esta mañana y esta tarde, está habiendo hasta las ocho. Y además había concentraciones a la puerta de los centros de salud hoy, tanto a la una del mediodía como a las seis y media de la tarde, a en Hortaleza se ha convocado, por ejemplo, por la tarde. En el distrito de Fuencarra del Pardo, destaco que este mismo jueves a las 7, dentro ya de 5 minutitos, 4, va a empezar una charla-taller titulada Entiende tu factura eléctrica. Van a participar personas de la Competitiva Energética La Corrientes en el Centro Social Autogestionado La Piluca, que está en la plaza de Corcubión número 16. Ya digo que empiezan ya. Hablando de la Asociación Vecinal de Manoteras, donde se mantiene desde hace ya un mes, más de un mes, ese encierro de médicos, médicas y pediatras de atención primaria. En este local va a haber este viernes una reunión sobre la puesta en marcha del proceso de rehabilitación y reforma de edificios. Este viernes, 24 de febrero, a las 7 de la tarde, en la Asociación Vecinal de Manoteras, calle covas de Almanzora, 46 sobre todo para comunidades de vecinos y de vecinas de Manoteras. Para este sábado, día 25, tenemos un encuentro abierto de candidatos y candidatas de Podemos y de Izquierda Unida, tanto al Ayuntamiento como a la Comunidad de Madrid. Lo han denominado propuestas para el Madrid que queremos Van a intervenir Roberto Sotomayor, candidato municipal de Podemos Carolina Cordero, candidata autonómica de Izquierda Unida Jacinto Morano, candidato autonómico de Podemos Y Yolanda Rodríguez, candidata municipal de Izquierda Unida Que recuerdo que Yolanda Rodríguez fue concejala presidenta en el anterior mandato De Ciudad Lineal y de Hortaleza este acto va a ser en el centro cívico de la calle Sigia número 28, Metro Pueblo Nuevo, este sábado a las 12 del mediodía. Casi para acabar me voy a Barajas, para repasar creo que no me dejó ningún distrito porque la Junta Municipal en coordinación con recursos educativos sociales y sanitarios del distrito pone en marcha el ciclo de sesiones formativas para familias con adolescentes tras el parón habido por la pandemia. En esta edición se van a tratar temas como el uso problemático de las tecnologías, el ciberacoso, las relaciones sociales, el empleo juvenil y la salud en esta etapa de la vida. El Instituto Alameda de Osuna en la calle Arton, Antonio Sancha número 11 será el punto de encuentro de las seis marchas del ciclo seis charlas no sé si he dicho charlas o marchas seis charlas del ciclo en horario de cinco y media a siete y media de la tarde participación abierta a cualquier persona interesada requiere inscripción previa en el teléfono 676 0035 6060 este ciclo arranca el próximo martes con el uso problemático de las tecnologías una charla que impartirán profesionales del servicio de prevención de adicciones cac, -CAC 7 Así que eso para el próximo martes ya digo 5 y media de la tarde en la calle Antonio Sancha 11 Instituto Alameda de Osuna Y poco más porque son ya las 7 de la tarde y nos tenemos que marchar Volveremos el próximo jueves, que ya estaremos en marzo, será día 2, a las 6 de la tarde, con muchas cosas que hoy se nos han quedado en el tintero y todo lo que de decir estos próximos 7 días, claro. ¡Feliz semana! ¡Hasta el jueves!